0: Uh, hoje é o quarto episódio da série é, Princípios da Generosidade, e hoje eu quero falar sobre o princípio da multiplicação, gente. Abre a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9, Evangelho de Lucas, segundo Lucas, capítulo 9, o Médico, a gente vai ler a partir do verso 12 até o 17, um texto que você conhece. Enquanto você abre aí, eu quero lembrar você para curtir esse vídeo, compartilhar, esse vídeo para que você também que não é inscrito no nosso canal, você que está aqui ou em casa, se inscreva, você que está em casa assistindo essa mensagem, Deus te abençoe, que Ele possa falar muito com você nesta noite, posso te ensinar alguns princípios poderosos, Lucas 9, 12 diz assim, ao fim da tarde os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, encontrem comida e pousada, porque aqui estamos num lugar deserto. Ele, porém, respondeu, quem respondeu, gente? Jesus, fala assim, Jesus. Ele respondeu, deem lhe vocês algo para comer. E eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes. A menos que compremos alimento para toda esta multidão. verso 14 vai falar qual era a multidão. Estavam ali cerca de cinco mil homens, mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se, em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Verso 16. Tomando cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, ele deu graças e o partiu. E em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Você pode colocar a mão no seu coração, deixar sua Bíblia aberta, seu celular aí no texto. Vamos orar. Papai, obrigado por essa noite maravilhosa. Pai, obrigado por... porque nós sabemos que o Senhor está aqui, não só porque sentimos, mas por fé nós cremos que o Senhor está aqui presente nesta casa, na nossa vida, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu toque nessa noite, mas a noite ainda não acabou, Espírito Santo, nós cremos que Senhor tem algo para falar com a gente, nós cremos que essa palavra vai transformar os nossos dias, nós cremos Senhor, que esta palavra vai trazer consciência de algumas coisas que temos negligenciado e vai nos colocar de volta ao teu propósito para uma vida de multiplicação, ó oh, Pai, eu creio eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida, amém e amém. Diga amém se você crê nisso. Amém. Glória a Deus. Gente, ao longo dessa série temos aprendido que Deus, Ele quer transformar o nosso coração. Para tanto, Ele quer mudar a forma como nós lidamos com o dinheiro. Existem pessoas que supervalorizam o dinheiro, talvez seja o seu caso, você talvez era alguém que valorizava demais o dinheiro e dava um lugar para o dinheiro que não é o lugar dele, isso é errado perante a palavra, porque a Bíblia vai dizer, nós já lemos, mas eu quero repetir que a única coisa que concorre com Deus na Bíblia é o dinheiro, é o Deus que é comparado a Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, o nosso Deus. Por outro lado, existem aqueles que também menosprezam o dinheiro e não dão valor nenhum para ele. Então, gastam de forma desordenada, não sabem nem onde gastam, não dão valor algum. E, de fato, ganhar dinheiro custa. Quem aqui tem um pé de dinheiro na sua casa, acorda todos os dias, vai lá, deixa eu recolher uma garopa. Oh, Glórias. Ninguém. Existe esforço, trabalho, empenho, dedicação. Então... A ideia desta série é colocar o dinheiro no devido lugar dele. A Bíblia nos ensina princípios para isso. Falamos sobre honra, falamos sobre mordomia, semana passada falamos sobre os tipos de coração, coração egoísta, avarento e o generoso, e hoje eu quero falar sobre os resultados de uma vida generosa. Já parou para pensar assim, poxa, será que Deus tem interesse? em multiplicar as minhas finanças? Será que isso é possível? Será que isso tem a ver com o Evangelho? Deus tem interesse nas minhas finanças, querido? Eu já adianto, Deus não está de olho no seu dinheiro, mas Ele está querendo muito te ajudar com esse negócio chamado dinheiro. Quem, entender, quem entende isso? Deus ele não está de olho no seu dinheiro, Ele não precisa do seu dinheiro, até porque Ele que te deu o dinheiro que você tem. Ele é o dono do ouro da prata, também. Ele fez céus e terra, amém? Ele fez tudo, Ele te fez, aí Ele não precisa disso não, Ele precisa te ensinar, Ele precisa me ensinar como lidar com o dinheiro. Talvez você pergunte, mas é correto esperar algo de Deus quando somos generosos? Quem nunca faz essa pergunta? E eu quero dizer um, um grande sim para você, sim. Deus, Ele retribui o generoso. Deus, Ele é um Deus que recompensa olha o que diz Hebreus capítulo 11, não precisa abrir, 11 6, sem fé, é impossível agradar a Deus, a gente conhece bem essa primeira parte, mas olha o resto, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Deus é um Deus que ama recompensar, Deus é um Deus que não deve nada para ninguém, Deus é um Deus que ama presentear gente, Deus, ele, o favor dele está sobre a tua vida, ele é como um bom pai e quer ver os seus filhos prosperar. então, caia por terra na sua mente todo o pensamento, quando você pensa que Jesus, Deus é miserável, Deus não é miserável, Deus é abundante, Deus é maravilhoso e Deus é recompensador mas isso não pode ser o um motivo, o porquê a gente busca Ele, anote essa frase, olha, olha isso, falou muito forte no meu coração essa frase nessa semana, buscar a bênção de Deus, nos torna idólatras, mas buscar o abençoador, nos torna adoradores, a questão é quem você tem buscado, as mãos de Deus, a bênção de Deus, ou você tem buscado a Deus, a sua face, essa pergunta vai nortear e vai responder muita coisa para a gente, sabe, então a vontade de Deus é que a gente busque ele com o coração correto, um coração que busca agradá-lo, e em consequência disso, submetendo ao, aos princípios que nós temos aprendido aqui sobre finanças, a bênção de Deus vai ser derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Você crê nisso, meu irmão? Você pode entender isso, que Deus ele quer te abençoar. Quantos creem nisso? Ei, ele está interessado nisso. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, sim ou não? Eu quero falar com você hoje sobre três pontos, rapidinho, bem rápido. Para a gente viver multiplicação. Quantos querem viver multiplicação na área financeira? Que diga amém. Então anote isso, número um. Antes de multiplicar, vem o organizar, você pode dizer isso comigo no 3? 1, 2, 3, antes de multiplicar, verso 14 do texto que nós lemos, de Lucas 9, estavam ali cerca de 5 mil homens, mas ele disse aos seus discípulos, Jesus disse, façam-nos sentar em 50, grupos de? 50, senta, Lucas não dá essa, essa, essa informação, mas outros evangelhos sinóticos, que são evangelhos. Talvez você nunca se Lucas perguntou por que que escreveu tantas vezes a mesma coisa, já se perguntou isso em alguns evangelhos, é porque são óticas diferentes, são visões diferentes. Aqui é como Lucas enxergou, daqui a pouco a gente vai ver como João enxergou, e um deles fala assim: ó, a grama estava verdinha, Jesus pediu para sentar na grama verde. Descansa, separa separa de 50 em 50. Nós estamos falando aqui não só de 5 mil homens, porque mulheres e crianças não eram contados naquela época, não sei se você sabe, mas o censo só contava homens a partir de uma certa idade, somando todo mundo, mulheres e crianças, nós estamos falando aí de pelo menos 15 mil pessoas, 15, um pequeno, um ginásio cheio, era um ginásio de pessoas, Jesus, ele está pregando, Jesus, ele está falando, e essas pessoas começam a ter fome, chegam até Jesus com a, com a questão, com a reclamação, e a primeira coisa, Jesus fala assim, ó, organiza, o negócio, se eu estou falando de 15 mil pessoas, em 50 pessoas por grupo, estou falando de foi organizado 300 grupos de pessoas aonde 12 discípulos tinham ah, o trabalho ali de servir a eles mas Jesus falou, organiza organiza arruma esse negócio, dá um jeito, a minha pergunta para você hoje é simples, quer viver multiplicação, quem quer? como é que está a sua vida financeira? Como que está a organização financeira da sua vida? É uma pergunta que parece simples. Ah, pastor, vermelho, não quero saber se está no vermelho. Eu estou perguntando como é que está organizado. Você sabe pelo menos quanto você ganha? Não, pastor, quanto eu ganho, eu sei. É uma tristeza, todo final do mês, a hora que eu pego o meu lerite, eu falo devorador, o migrador, passou por aqui, cadê o resto do meu dinheiro? Eu sei quanto eu ganho, pastor, já é um bom caminho você saber quanto você ganha, porque não é incomum, gente, não é incomum, eu aconselhar pessoas com questões financeiras, e eu pergunto a primeira coisa, quanto você ganha? Você sabe quanto você ganha? É, é, mais ou menos, gente, se você não sabe nem quanto você ganha, como é que você quer que Deus abençoe a tua vida financeira? Você está achando que é o quê? Deus é mandrake? Deus é Deus, cara. Deus é soberano, o que é para você fazer, Deus não vai mexer um milímetro, é para você fazer, mas aquilo que é para Ele fazer, irmão, deixa para Ele que Ele faz como ninguém faz, Amém. quer viver multiplicação, organiza a tua vida, segunda pergunta, como você sabe quanto você gasta? É agora, pastor, eu estava fazendo as contas aqui, quanto entra, mas, difícil essa pergunta, hein? quanto que eu gasto assim, como assim, pastor? Gente, organiza a tua vida, quanto você gasta, escute isso, Deus opera na ordem, o caos opera na desordem, não tem como Deus abençoar quem não organiza a sua vida, quanto você gasta, lição de casa, não é para você orar a semana inteira, a lição de casa, hoje ainda, se você puder, depois da janta, pega a esposa, pega o mozão, senta aqui mozão, Sempre em todo casamento tem um que, que entende melhor dinheiro e o outro que só gasta. Geralmente, o segundo é a esposa. Geralmente, não leve a... Né? Não leve. Que bom que a Dani deu uma sumida nesse momento. Mas é sério, quem que organiza as finanças na sua casa, alguém tem que botar ordem nesse negócio, gente. Não seja machista não, irmão. Talvez você é ruim demais para lidar com dinheiro. Talvez sua mulher sabe fazer pelo menos alguma coisa. Dá para ela cuidar desse negócio, irmão. Amém, irmãs? Mas é para cuidar, irmãs. Alguém tem que cuidar. Faz sentido o que eu estou falando? Tem que ter acordo. Tem que ter comunhão. Tem que saber o que está fazendo. Organiza as suas finanças. Vai lá. Gente, coisa simples. Alguém, alguém já ouviu falar de Excel? Excel. Excel. É um programinha que tem um monte de, de retangular, assim, ó, retangulozinho e tal. Ah, não sei mexer, pega um papel, uma caneta, uma calculadora mesmo, não precisa ser científica, precisa ser bananá. pega uma calculadora normal no celular ali, começa a colocar lá tudo que você, você gasta, tudo, 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 tudo. Pastor, de 15 reais tem que pôr também? Tudo. Hoje está muito fácil saber quanto você gasta. Você tem um, um negócio chamado cartão de débito, cartão de crédito, ninguém anda com dinheiro mais, não é verdade? Hoje está fácil, você entrou na conta, lá o banco vai dar para você tudo que você gastou. Aí começa a separar. Isso aqui é minha despesa básica. Isso aqui é meu condomínio. Isso aqui é a luz, é a água. Tá? Coloca aquilo que você precisa para sobreviver. Separa suas despesas fixas, preponderantes, importantes, que você não pode abrir mão, não tem como. Aí coloca o supérfluo do lado, Assim, escreve supérfluo. O que, que vai ali, pastor? Todo lanche que você come. Toda pizza que você come. Toda bobeirinha que você compra, quando você vai na padaria, aí você gastou 50 reais para comer, mas gastou mais 30 em drops, não sei o quê, e o, e o chaveirinho. Aí você comprou um carregador de 50 reais na padaria, que funcionou duas semanas. Alguém se identifica com isso? Coloca lá. Tudo que você não precisava gastar, você vai se assustar. Nessa pandemia, eu conversei com muita gente e falava, e aí, como é que estão tá as finanças? Cara, está sobrando dinheiro. Eu não sei você, mas muita gente estava sobrando dinheiro. Por quê? Ele não saía mais para comer? crente vem para a igreja e come, vem para a igreja e come, vem para a igreja e come. A gente não bebe, não fuma, mas come para caramba. Então, a gente come em casa, mais barato, pedia, dividia, compartilhava. Não é, gente? Quantos aqui não, não tiveram ali um, uma sobrinha na, na pandemia? Só que agora já voltou, já volta para arrebentar. Não, irmão? Calma. Organiza. Organiza. Saiba quanto você está Gastando, faz sentido que eu estou falando para alguém aqui? Quem não se organiza não vive multiplicação. Olha o que diz Coríntios, 1 Coríntios 14, 40, que Deus é um Deus de ordem e decência, tudo seja feito com ordem e... Gênesis 1, capítulo 1, verso 2, vai falar sobre um Deus que encontrou a terra sem forma e vazia, ou seja, o original ele está falando, a terra estava um caos... O que Deus começou a fazer, gente? Ordem. Separa a terra seca das águas. Vai, estabelece firmamento. Deus começou a organizar o caos. E o que nós conhecemos hoje como terra já degradado pelo homem foi aquilo que Deus organizou em sua soberania e poder. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizado. Quando ele vai mandar não é fazer a arca, ele dá as medidas no detalhe, gente. Deus é um, é um excelente projetista. Deus é engenheiro de natureza. Ele manda ele dá as medidas perfeitas e o negócio não afunda, porque foi feito conforme a ordem que Deus estabeleceu. Coloca dois animais de cada, macho e fêmea. Deus é um Deus de ordem. Como você espera que você receba a multiplicação do céu na bagunça? Silêncio. Eu não sei você, mas eu queria que Bagunça fosse demônio. Cara, eu queria que Bagunça fosse um demônio, chamado Bagunça. Qual o seu nome, Bagunça? Qual o seu nome, desorganização? Por quê, gente? A gente resolvia num culto. Fazia a fila aqui do... Vem, Doutor. Taca óleo no povo, expulsa o demônio das bagunça. Todo mundo segunda-feira estava organizado, vivendo um milagre, amém? Mas não é demônio, gente. É falta de vergonha na cara nossa. De parar e organizar a nossa vida. É falta de gastar 10 minutos do nosso dia organizando o que a gente está fazendo. Deus quer operar na tua vida, Deus quer produzir milagres, Deus quer multiplicar a, a querida semente que você tem depositado, mas sem organização, Deus não tem como operar. Dois amém ali, o irmão olhou para mim e falou. Pastor eu queria outra palavra hoje, não tem outra não? não tem não. Amém, gente. Amém. Antes da multiplicação vem. Número 2. Antes de multiplicar vem o abençoar. Vamos dizer isso juntos? No um, 3? Um, dois, três. Antes. Abençoar, gente. O texto que nós lemos afirma. Que a segunda coisa que Jesus fez naquele momento, naquela situação difícil, foi abençoar os alimentos que levaram para ele. Primeiro ele manda, senta de 50 em 50. Organiza-se, pessoal, está todo mundo bagunçado, alvoroçado. Número dois, dá aqui para mim que eu vou orar e vou dar graças. E o texto diz que ele partiu, ele deu graças, ele partiu, entregou aos discípulos, os discípulos foram entregando para as pessoas. O princípio de Deus tem a ver com abençoar, o que é o dízimo, gente? O dízimo é você entregar primeiro para ele, para que ele abençoe, para que você possa ter multiplicação no resto. É simples assim. O que é dízimo? Não entendi. O dízimo é isso. Eu entrego primeiro para quem? Para o abençoador. E porque eu entreguei nas mãos da pessoa certa, os meus 90% agora é abençoado. Mas esse é o segundo. O primeiro é organização. Vai falar, não, pastor, estou fazendo a minha parte. Não, será que está fazendo a sua parte mesmo? Olha lá. Olha lá. Mateus 25 tem a parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos? Diz que o Senhor, antes de viajar, ele entregou cinco para um, dois para o outro, e um para o outro. Foi viajar. Quando ele volta de viagem, ele começa a cobrar aquilo que ele tinha entrega. Lembra desse texto? Os talentos? Aquele que, entre... que ele entregou cinco, o que ele fez? Ele multiplicou. Diga, multiplicou. E ele tinha 10 agora. Ele servo bom e fiel. Aquele que entregou 2, quando ele voltou, apresentou 4. Multiplicou. Foi menor a multiplicação, mas ele multiplicou. Servo bom e fiel. Chegou no terceiro, cadê um talento que eu te dei? <risos> Sabe como é, senhor? Eu fiquei com medo. E eu enterrei eu não multipliquei, fiquei com medo porque o senhor é terrível, é um servo assim é um senhor assim né que servo mau e infiel gente se Deus fosse um, um governador, ele seria muito mais capitalista do que socialista como assim pastor? se ele fosse socialista, ele pegava os 15 talentos somados e entregava 5 para cada um e falava Deus abençoe vocês mas Deus tem o interesse de multiplicar na nossa vida, você precisa receber isso meu irmão, Deus ele trabalha com multiplicação, a conta do inferno e do mundo é divisão, o símbolo do céu tem a ver com multiplicação, era assim que os cristãos eram conhecidos na época, Peixe, eram dois peixes virados, era assim que era identificado quando era um cristão, porque peixe fala de multiplicação, é muito, é muito, é muito, é, é um cardume, é tudo grande, é em abundância. O evangelho tem a ver com multiplicação, gente. Quem está entendendo isso? A Bíblia diz que o diabo veio para quê, gente? Roubar, matar, e o que mais? E Jesus veio para quê? Eu vim para dar vida, e vida como, gente? multiplicada, vida em abundância, você está falando de vida multiplicada, o reino de Deus tem a ver com isso, o reino de Deus é sobre multiplicação, porém Deus só abençoa aquilo que passa pela mão dele primeiro, não tem como, eu tomar as minhas decisões, fazer os meus planos, montar os meus projetos, fazer a minha conta e pedir para Deus depois assim, agora se abençoa, não, não. Você precisa envolver Deus nos seus planos, no começo, para que seu final seja uma bênção. Quem está entendendo isso, gente? Algumas verdades que eu quero te dizer. Escute isso, nada é tão pequeno que nas mãos de Jesus não seja multiplicado, o que para você parece insuficiente, nas mãos de Jesus se torna mais que abundante, eu não sei o que ele tem te pedido nesse tempo, mas entrega na mão dele, confia que ele vai multiplicar, quem está entendendo isso? Quem crê nessa palavra, gente? Você crê nisso? Olha para alguém e fala assim, então confia nele, Segunda de Reis, capítulo 4, vai contar a história da mulher de uma viúva que perdeu o marido. E ela tinha filhos, só que ela se lembra que o marido dela era um homem fiel. E ela começa a falar com o profeta, o homem que liderava o marido dela, dizendo, você conhece meu marido, era um servo bom, ele era, ele era um homem de Deus, mas deixou uma dívida aí, né? E aquele homem pergunta para ela, o que, que você tem em casa? Lembra dessa história? Qual a resposta dela? Qual? Nada. Ah, não tenho nada. senão uma pequena botija de azeite. É engraçado que a gente tem a tendência de focar naquilo que a gente não tem. Esquece do que tem. Você tem alguma coisa. Você tem alguma coisa? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Ninguém é tão miserável que não possa ser generoso, gente. Você tem algo em você. Eu estou levando para o extremo, mas escute do Espírito Santo falando com você, Ei, você tem algo na sua vida que pertence a mim, você é meu. Para de focar no que você não tem como essa mulher e se lembre do que você tem. Pode parecer pouco, mas o pouco nas mãos de Deus se transformará em muito. A questão é se você vai crer na palavra dele ou não. O que transformou a história daquela mulher foi crer na voz do profeta, que era Deus sobre a vida dela, dizendo, é, você tem só isso aí? Então tá bom, não tem problema. Sai buscando na sua vizinhança é, vasos, não poucos, mas muitos, muitos. ajunte, fecha a tua porta com os teus filhos e derrame, o milagre vai acontecer. Agora olha para cá e presta atenção nisso. O tamanho do milagre daquela mulher foi do tamanho da fé que ela teve para crer na palavra do profeta. Ou não? Vamos dizer que, eu não sei, o texto não fala, mas ela deve ter pego muitos vasos. Concorda comigo? Quanto que é muitos vasos? 20. É bastante. Não é bastante? Naquela época, povoado, não sei qual era a a, a vida dela, como que era o tamanho real... Enfim, 20 vasos é? Bastante Se ela pegou 20 e encheu? E se ela tivesse pego 100? E se ela tivesse pego 200? E se ela tivesse batido em toda a porta Tivesse falado com todo mundo Dizendo aí, eu tenho uma palavra de Deus Ah, eu tenho uma palavra de Deus Por favor, me empresta o teu vaso Eu juro que eu devolvo o lavado foi ali que começou esse negócio de subir Tupperware, foi nesse texto. Gente, Tupperware é um negócio que não volta nunca, né? Mas enfim. Se ela tivesse batido em toda a porta, tivesse preocupado, o que tinha acontecido? A multiplicação teria sido muito. O que vai depender na sua vida, a multiplicação de Deus é o quanto você está crendo na palavra de Deus para a tua vida que está saindo desse altar tem a ver com fé, quem entende isso, número 3, se número 1 um tem a ver com organizar, número 2 tem a ver com a bênção de Deus, número 3 eu quero falar sobre antes de uma grande multiplicação, vem uma oferta extravagante, extravagante, a gente está com crescendo em conhecimento em graça, quem, quem percebe isso que você tem crescido nesse assunto quem, tem, quem percebe que você tem evoluído nesse assunto, finanças nesses dias sabe, eu tenho, Deus tem falado muito muito comigo nesses dias, tem ministrado muito meu coração, o livro tem, minha, tem abençoado demais a minha vida uma vida abençoada do pastor lá da, da da Gateway e Deus quer levar a gente a alguns níveis quem crê nisso, quem quer andar em níveis maiores, lugares mais altos Primeiro nível é o dízimo, gente. Segundo nível é uma oferta comum. Qual que é o terceiro nível que Deus quer levar a gente? Uma oferta extravagante. É um outro nível. E a gente só vai viver coisas que extrapolam o nosso comum quando a gente começar a fazer coisas que a gente nunca fez. Einstein falava sobre isso. Adianta você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é loucura, você tem que fazer coisas diferentes para viver resultados diferentes. Faz sentido? Faz sentido? Aí ah, você tinha razão. Aonde que está uma oferta extravagante nesse texto? Te mostro. Da onde veio os cinco pães e dois peixes? Eu acho que eu, eu não li com vocês, mas eu quero ler João. Uh, João 6, de 7 a 9, vai dizer assim, ó, Felipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse sequer um pedaço Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e falou, oh, aqui está um rapaz que tem cinco pães e cevadas e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? É o mesmo texto, só que com a ótica de João, ele está apontando que um menino, uma criança, apareceu no meio da multidão dizendo, ah, tio, ó, oh, estava indo na venda ali, aí comprei cinco pães dois peixes, pode usar, o que vocês estão precisando? Gente... A oferta desse menino foi que mudou o rumo dessa história. O que para os próprios discípulos parecia nada. O que a gente vai fazer com cinco pães, dois peixes? O texto está falando. Mas para o menino simbolizava tudo. Para aquele menino era tudo o que ele tinha. Toda oferta extravagante ela corresponde a um grande sacrifício, gente aquele menino sacrificou tudo que ele tinha, ele sacrificou o que ele tinha, ele sacrificou tomar uma surra dos pais, talvez quando chegasse em casa, falasse, ei, cadê? Sabe o que é, pai? Eu estava andando ali, tinha um Jesus falando, um monte de gente, estava legal, aí perguntaram o que eu tinha, e eu dei tudo o que eu tinha. O que aconteceu, filho? Ah, todo mundo comeu, não sei como, Jesus mandou repartir, e todo mundo comeu, e no final ainda sobrou 12 cestos cheios. Era discípulo de Jesus, acabou de alimentar 15 mil pessoas com cinco pão que eu dei, Pai. Aquele moleque, aquele menino, ele, ele pôde viver a maior experiência, talvez, da sua vida, porque ele entregou uma oferta extravagante. Ele não titubeou, mas ele entregou. Nós, nós só vamos viver coisas absurdas quando nós formos extravagantes. Extravagantes aonde? Na forma de ofertar. Extravagantes na forma de semear. Extravagantes na forma de adorar. Extravagante na forma de obedecer a Jesus. Extravagante na forma de viver e buscar viver o Evangelho, gente. A gente só vai ter transformação absurda quando a gente for extravagante. Faz sentido para vocês ou não? Eu não vou falar o nome da pessoa porque não, não foi autorizado, mas essa semana alguém me chamou, alguém que Uns dias atrás, talvez dois meses atrás, eu chamei uma pessoa e falei assim, o que, que você acha de você ajudar a gente na igreja nisso, nisso, nisso? Você cuidar dessa área para a gente. Essa pessoa de prontidão falou assim, cara, topo, conta comigo. Não perguntou quanto ia ganhar. Não perguntou o que, que ia receber em troca. Sabe, essa pessoa abraçou algo para fazer. Fazendo dois meses atrás, e muito legal tudo acontecendo, rolando. Ele me chamou, acho que foi ontem, ou anteontem, não sei, essa semana, Falou, pastor, vem cá. tá vendo a minha agenda? Tô. Ele falou, tá vendo isso aqui em verdinho? Olha, isso aqui é minha agenda de dois meses atrás do um serviço que eu faço. Um monte de buraco, gente. Aí ele mostrou do último mês, do próximo mês. Falou, Depois que eu aceitei o convite de ajudar nisso, nisso, nisso. Deus abriu as portas da minha vida. Isso é uma oferta extravagante É uma oferta sem medir os custos Eu quero te, quem quer, quem quer ser levado Nesse nível de ofertas extravagantes, gente? Anote seis passos Rapidinho, eu quero falar isso para você Sabe, uma oferta extravagante Número um, ela vai começar De você ouvindo a voz de Deus Número um Ouvindo a voz de Deus, talvez alguém Que vai te convidar para um projeto e você não vai Perguntar quanto você vai ganhar Mas você vai falar, tô dentro, conta comigo você vai entender que é Deus falando com você de alguma forma naquilo, sabe, vai, vai, vai partir de quando você ouve a voz de Deus. Número dois, uma oferta extravagante, ela tem que vir com entusiasmo, porque você tem que fazer aquilo com vontade, não fazer empurrado, não fazer porque ah, alguém está pedindo, não, tem que fazer porque você ama, tem que fazer porque está sendo tocado por Deus. Número três, toda oferta extravagante vai passar pelo medo. Gente, medo não é o contrário da fé. Nós somos seres humanos e Deus colocou em nós um dispositivo chamado medo. É esse medo que faz a gente não pular de um precipício, é esse medo que faz alguns não acelerar a moto até 300 por hora. Só 199. É um dispositivo. Então, vai passar pelo medo. Vai, pastor, é normal sentir medo? É normal sentir medo, mas você vai vencer esse medo e você vai cair num quarto estágio, que é o estágio da lógica. Você vai querer contestar a Deus, falar, ah, Deus, será que é para eu fazer isso? Mas eu estou deixando de fazer aquilo. Sabe, essa pessoa talvez podia falar, não, eu já estou sem trampo mesmo e se eu fizer isso, eu vou ficar mais, com, mais, com menos tempo ainda para trabalhar. É lógica. Nós somos humanos. É normal a gente passar por esse conflito. Número 5 Número cinco. A gente vai viver um tempo de dúvida quando tiver para entregar algo ao Senhor de forma extravagante. Dúvida, dúvida. A dúvida, sim, é o contrário da fé. Mas quando você vence a dúvida, você passa pelo sexto estágio de uma oferta extravagante. Que é fazer ela em fé. Você toma a decisão e fala, eu vou fazer. Eu decido confiar em Deus. Eu decido, a partir de hoje, entregar as minhas finanças a Deus. É Ele quem me deu, é Ele quem vai cuidar de mim. E aí você começa a experimentar isso. Aí você começa como aquele menino. Eu não sei se esse menino, talvez por ser criança, passou por tudo isso, mas nós, adultos, vamos passar por tudo isso. Talvez ele entregou assim, sem pensar muito, sem fazer muita conta, porque ele é menino. Coração de menino, gente. É um coração aberto. É ou não é, gente? É um coração diferente. Por isso que Jesus fala, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Sabe, uma oferta extravagante, anote isso, ela sempre vai atender um propósito nobre. Quer fazer uma pergunta boa para uma oferta extravagante? Pergunte assim, isso que eu vou entregar vai ser nobre? O resultado disso vai ser nobre? É a primeira coisa que você precisa saber. Deixa eu vir a é O que você está fazendo porque... não é perca de tempo, mas vai abençoar a vida de alguém. Quem está entendendo? Gente, porque um menino alimentou 15 mil pessoas como oferta extravagante. Uma mulher chamada Maria, a irmã de, de Lázaro, após Jesus ressuscitar Lázaro, ela, ela perfumou o corpo de Jesus com um perfume muito caro. Davi quando entregou a sua oferta extravagante, a Bíblia diz que ele, o desejo dele era trazer a arca da aliança, a arca do conserto, que era a presença de Deus, ali no Antigo Testamento, ele traz de volta para Jerusalém, ela tinha ficado um tempo com os filisteus, e ele traz de volta, mas para trazer de volta, ele, a cada cinco, seis passos, ele sacrificava ao Senhor, e sacrificou centenas e centenas de bois ao Senhor, essa foi a maior oferta que Davi entregou, uma oferta extravagante, nós da Além do Véu temos caminhado nisso. A nossa oferta extravagante desse ano foi abençoar 250 crianças. E já acabou, já está tudo certo. Faltou criança porque sobrou gente querendo abençoar. Isso é poderoso, gente. A nossa oferta extravagante desse ano está sendo mandar 250 panetones para uma ONG de refugiados, talvez... Homens e mulheres, famílias que estão ali, nunca comeram um panetone, vão comer um panetone, porque além do véu, enviou uma oferta extravagante. Em meio à crise, em meio ao Covid, em meio ao pior ano, o assim, um ano mais catastrófico das nossas vidas, não tem nos faltado generosidade, porque generosidade não tem a ver com o que eu tenho, tem a ver com quem eu sou, tem a ver com quem você é, escute isso. Nenhum desses que eu citei fez por querer algo de volta. O menino não esperava nada de volta, mas o nome dele está sendo lembrado. Marcos Salles fez música com a história dele, Cinco Pães e Dois Peixinhos, hein? Sabe cantar ou não? <risos> Legal pegar a banda assim, né? vamos lá, vamos cantar. Davi, por ter feito essa oferta, se tornou o maior e melhor rei de Israel. Eu não fui a Israel, eu vou em 2022 a gente vai em fevereiro de 2022 mas quem vai volta dizendo assim, não há outro rei tão grande como Davi aquela mulher que ungiu a Jesus, o próprio Jesus em Marcos 14, verso 9 vai dizer assim, ó, essa mulher porque ela me ungiu para o dia do meu sepultamento o nome dela vai ser lembrado por todos sempre aí eu te pergunto aquilo que nós temos feito, você acha que não vai entrar para a memória de Deus? Você acha aquilo que a gente tem feito, sem esperar nada em troca, abençoado tantas vidas, não tem entrado para a memória? Escute isso, olhe para cá, gente. A Bíblia diz que nossas ofertas são como um memorial diante de Deus. Cada vez que eu semeio, cada vez que eu exerço generosidade, é construído um memorial diante de Deus. Deus vai olhar para aquilo e falar, eu lembro, eu lembro o dia que você fez isso. E Deus, meu irmão, não é homem para que minta, Ele vai recompensar. A maior recompensa talvez seja você daqui a 10 anos encontrar uma criança dessas que recebeu uma sacolinha em 2020, no ano do Covid. E dizia assim, eu estava lá, eu ganhei um presente tão lindo, mas tão lindo. Ah, é? Onde você morava? Eu morava ali no, no Ramalho, no João Ramalho, em Santo André. Eu fazia parte de um projeto, uma igreja chamada Além do Véu. Já pensou? Já pensou um negócio desse, gente? Já pensou você encontrar alguém que um dia você... Tava, alguém estava na rua e você deu algo para ela, depois de dez anos sem encontrar essa pessoa, um empresário? Deus quer te dar histórias assim. Deus quer nos dar experiências assim, gente. Eu quero orar por você. Se você puder, se coloque de pé. Anote essa frase no teu coração, a gente só vai chegar, no lugar, aonde a nossa generosidade, nos levar, eu vou repetir, a gente só vai chegar, no lugar aonde a nossa generosidade, nos levar, Deus quer te levar, Deus quer me levar a lugares, altos, altos, coloque a mão no seu coração, comece a orar, comece a dizer Deus, a partir de hoje eu vou confiar em ti, pai. A partir de hoje eu vou depositar toda a minha confiança em ti. Começa a orar, começa a abre a tua boca, começa a dizer Senhor, eu quero, eu quero ir para no, novos níveis. Eu já sou dizimista, eu já sou ofertante, mas eu quero começar a entregar ofertas extravagantes ao Senhor, me usa, onde for, no lugar que for, com quem for, na situação que for, me usa, Deus, comece a orar, querido, Deus vai rasgar os céus, Deus vai rasgar os céus sobre a tua vida, Ele vai ouvir a tua oração agora, escute isto, a Bíblia diz que Deus ele não está com os ouvidos fechados, agravados, que Ele não possa ouvir, que Ele também não está com a sua mão mirrada, encolhida, ao qual não possa abençoar, Deus está ouvindo a tua oração agora, ah, querido Deus, está ouvindo a tua voz agora. Deus está ouvindo as batidas do teu coração agora. Deus está recolhendo cada oração do seu povo. A Bíblia diz que Ele recolhe, ah, como uma taça. Ele deposita todas as nossas orações. Ele está gravando as suas orações no céu agora. Comece a orar dizer, Deus, ei, envia-me, usa-me, eis-me aqui, Senhor. É preciso confiança, querido, somente é preciso você depositar a sua confiança. Deus te abençoe, Deus te abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe as tuas finanças, Deus abençoe as tuas mãos, Deus abençoe a tua inteligência, a tua criatividade, Deus abençoe os teus negócios, Deus abençoe a tua empresa, Deus abençoe os frutos, Deus abençoe a tua herança, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe toda a sua vida. Olá família Além do Véu.